0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, dia 27 de janeiro de 2021, 21 horas e 5 minutos. Gostaria de saber um, de vocês aí como anda o som. Espero que aqueles que forem chegando... É, tenham ah, um bom áudio, uma resposta é, de que estão me ouvindo adequadamente, espero eu. O né? que nós é, iremos? É, continuar nossa série, né? Mais uma, mais uma série aqui, mais uma série, mais uma empresa da série Estudos Introdutórios, né? com aquele tradicional disclaimer essencial para todas as empresas que fazem parte dessa série de estudos introdutórios, que é aquela cautelosa advertência que fazemos para todas as empresas que acabaram de abrir capital. né? Como nome diz, é um estudo introdutório, porque porque pouco sabemos das empresas estudadas Algumas delas são é, a primeira representante de seus segmentos como empresas de capital aberto, ou seja, não há nenhuma referência, nenhum benchmark entre empresas de capital aberto, evidentemente que existem em relação ao universo de empresas em geral, mas para nós aqui, muitas delas não têm referência, ao menos não aqui no nosso mercado acionário brasileiro, no nosso mercado de capitais. né? Então, mais uma razão para uma cautela a mais. Além do fato que é sempre o mais importante de todos, que é a questão da possibilidade de alinhamento de interesses a maior parte deles pelo menos né? Porque potencial para algum conflito de interesses sempre haverá mas ah, essa é uma das coisas que é, sabemos menos ainda né outra ah, outro ponto muito importante é, ligado a esse também é, e advindo da primeira experiência da companhia é, nesta atual condição de empresa aberta, empresa pública, ela vai ter que aprender a lidar com vários públicos. Entre esses inúmeros públicos, alguns dos quais ela já está acostumada, né, Porque é uma longa estrada até a abertura de capital. Mas existe um público em particular, que somos nós, né? os micro-minoritários, é, e que a empresa não tem a, experiência em lidar com a gente. Né? Todo, a maior parte da, 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 dos comunicados que a gente lê, eles são formatados para. É, diversos tipos de de partes interessadas. né? As principais são investidores institucionais. Afinal de contas, eles ajudaram muito no processo de abertura de capital. Então, a a empresa recém pública, ela passou a ter uma grande intimidade com esse público, grandes investidores. né? Afinal de contas, na maior parte das vezes, O capital é pulverizado a partir do do mercado primário em que distribuidoras de títulos e valores imobiliários, bancos, grandes corretores e distribuidores de títulos e valores imobiliários é que acabam fazendo a aquisição das ações dessas empresas com o compromisso de... É, revender a maior parte do capital, né, de acordo com que melhor é, é, for adequado naquele momento para, para, para a empresa que está abrindo capital e para alguns dos fundos que fizeram parte do processo de preparação da empresa para a abertura de capital. Mas é, o fato é que, neste caso, quando o IPO ele é feito somente no mercado primário, né, a esse compromisso né, por parte das corretoras e distribuidores de de títulos e valores imobiliários que adquiriram esse capital de revender no mercado secundário para que haja liquidez dessas ações e assim a empresa que abriu capital pode fazer emissões subsequentes algo cada vez mais frequente no mercado em rápida disrupção em que vivemos. né? Acontece também em alguns casos em que há um IPO tanto no mercado primário quanto já diretamente no mercado secundário. né? Mas é, é importante sempre frisar é, essa questão para que vocês entendam o porquê da nossa prudência e da nossa cautela em recomendar um estudo com maior tempo, né? Não é não estudar. Boa noite, Big Boss, grande Big Boss. Como é que tá chegando o sonho para você? Então é, é essa é a razão que nós recomendamos com cautela essas empresas recém-públicas, né, que além de alguns casos, como o último estudo que eu fiz, por exemplo, a Ambipar, o Ambipar Group, não há no nosso mercado nenhuma empresa que faça o que ela faz, então a gente não tem benchmark de referência, né, isso é é uma dificuldade a mais, além da questão da falta de experiência das empresas que, a a não ser que sejam, talvez, spin-offs ou cisões né, de empresas maiores, e aí, de alguma alguma forma, pode ser que haja alguma alguma experiência no trato com, com outras partes interessadas que não as de sempre, né? especialmente em relação a nós, micro minoritários, né? isso, isso é um, é um problema, né? porque a questão do alinhamento de interesse ela é essencial. É. É, entendendo que, eventualmente, pode ser que haja pequena margem de, é, de conflito. né? afinal de contas isso faz parte da naturalidade das relações né? possibilidade de eventualmente haver aí alguns conflitos né? mas desde que o maior percentual seja de alinhamento, tudo bem, faz parte né? mas muitas vezes há empresas que são excelentes em seus segmentos com vantagens competitivas interessantes mas que não tem interesse algum em se alinhar conosco né então fica impossível a empresa ela é, ela é boa mas não para que é, os micro minoritários possam considerar estudar a possibilidade de, de um dia virem a ser sócios a não ser que? haja uma alteração que nem sempre é possível ou desejável dentro do acordo de acionistas e dentro da cultura do, do, dos controladores. Né? Existem empresas que realmente não têm interesse, não querem e pronto. Se você quiser, é, se você quiser, digamos, comprar alguma coisa de, de, de uma empresa que não quer você como sócio, o direito é seu. Mas cabe a nós aqui, é, é, como moderadores, né, reforçar a importância de você considerar esse aspecto como o principal. Né. Então, feitas essas ressalvas, né, como de ato, ah, no final da, da apresentação, da, da introdução dessa, dessa empresa, é, certamente eu vou reforçar esse... esse Essa advertência para que fique bem claro para aqueles que forem chegar ao longo do nosso estudo de hoje e para aqueles que virão gravado né, ou em pedaços, que é o que normalmente a gente acaba fazendo. né? A gente vê os os pedacinhos e tal. Então, sem mais delongas, né, vamos lá conhecer um pouquinho dessa dessa empresa aqui acho que é essa Exatamente está aqui, bebeu uma aguinha, Vamos nós greed Então, para começar, de alguma forma. Nós já conhecemos esse segmento de software as a service. Né? Temos empresas de software as a service. Perdemos uma agora, né? Perdemos uma. É, perdemos, entre aspas, né, no sentido do fechamento de capital, na né, B3, pelo menos. né é, Que foi a Lynx, né no ano passado, no final final do ano, concluiu-se a a aquisição, a a combinação de negócios com com Stone Co. Mas, de alguma maneira, é um um segmento que nós conhecemos, eu fiz um estudo das principais empresas desse segmento ano passado, antes dos dos IPOs, né? tem mais uma agora aqui. A Local Web, que talvez eu possa fazer em em algum momento, que abriu Capital no início do ano passado. A Neo Neo Grid foi uma das das últimas a abrir capital ano passado, foi em dezembro, meados de dezembro, acho que dia 15, algo assim. Mas, enfim, é um segmento que ele é conhecido, embora seja importante ressaltar, né? aqueles que estiveram comigo nos estudos que, que eu fiz é, das empresas de software as a service, percebeu que cada uma tem um posicionamento bastante particular. Né? Foi assim com a Sinqia, que né? tem a sua a, especificidade em software para o mercado financeiro. Existe é, algum... Alguma competição, porque a Tops tem como virtu- o vertical também financeiro. Né? Mas a Lynx é totalmente dedicada ao varejo. Né? Empresas varejistas. A Neogrid é uma empresa interessante, porque ela é muito mais nichada. Ela tem uma característica diferente de, de, de todas as que eu já vi até aqui. Ao menos, o nosso mercado é... É brasileiro. Né? Tem uma história, que a gente vai ver daqui a pouco, que acaba sendo de alguma forma uma interseção com algumas das que a gente já conhece. Então vamos lá. Né? A NeoGrid é uma empresa, como vocês estão vendo uh, na tela, né? uma empresa de software as a service, data e tecnologia ela desenvolve soluções para resolver os principais desafios da cadeia de suprimentos. Essa é a principal, é, 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 esse é o é a principal é, a missão, né, da, da, da empresa, né? É algo vital, né? Porque a cadeia de suprimentos ela é essencial na relação entre indústria e varejo, né? E é, ela é fundamental naquilo que para o varejo é vital, que é o ciclo de caixa. Né? Aquela questão do prazo médio de, de estocagem, ou prazo médio de recebimento, menos ou prazo médio de pagamento aos fornecedores. Daí é o ciclo de caixa. Né? E, e daí tem aquilo que a gente sempre fala nos estudos de empresas né, varejistas, na parte de resultado, né, que é a necessidade de capital de giro, né, o giro de estoques, ruptura de estoques, tudo aquilo que a gente já viu em várias impre- é, é, empresas varejistas e que é vital, né, aquela coisa do, do, do sistema push-pull, né, de você é, é, sell in, sell out, né? É, todas aquelas possíveis rupturas nessas relações, né? ou seja, falta de, de, de mercadoria da loja, o excesso, né? o custo de carrego de estoques, todas essas coisas que são essenciais na cadeia de suprimentos é, e na relação à indústria-varejo, né? é, principais fornecedores. Então, né? é, desbargando dos fornecedores e as novas é, relações é, que são essenciais na era do, do cliente no centro de verdade né, que a gente está vivendo agora, né, e proporcionado pela, pelas novas tecnologias e a chamada transformação digital cultural né, prefiro botar logo isso junto porque é, as tecnologias estão aí, mas é, é, existia ainda. É, ainda há um receio cultural né, que o chief corona officer saiu marretando. Né, essa, muita coisa é, 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 já era possível, algumas empresas já tinham é, é, os planos desenhados, mas esbarrava. Na, 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 na cultura da empresa, naquela, naquela velha história de que, poxa, o cara sempre foi meu inimigo, como é que eu vou colaborar com esse cara? Como é que eu vou abrir minha informação para o pro, pro, pro meu fornecedor? E se, por acaso, esse dado vazar e o meu concorrente ficar sabendo? Não! Eu prefiro né, é, é, não fazer isso agora é, porque por causa disso ou por causa daquilo. né? Só que hoje quase todo mundo sabe de tudo. Então, não não tem mais como o o varejista ele ele ter um nível de serviço um pouco pior para que o, o, o... fornecedor dele não saiba aquilo que ele realmente precisa, qual é a demanda real de estoque dele. Não não tem porquê, né? A concorrência é cada vez maior, né? Tem várias eh, empresas que eram de outras cadeias produtivas que estão entrando de alguma maneira né, nesse processo de transformação digital, passando a concorrer de alguma forma, né? e na velocidade com que as coisas estão acontecendo e ainda vão ganhar muito mais tração a partir do 5G, não não dá mais para não cooperar. né? Então, é uma coisa que eu tenho visto muitos muitos executivos, muitos conselheiros de administração, principalmente do varejo, falarem em coopetição, né? ou seja, cooperação da cadeia produtiva para que o nível de serviço melhore para todos, e quem fizer o melhor ganha. Né? É por aí. Porque hoje em dia, com a informação que a gente tem como consumidor na palma da nossa mão, e a facilidade e as opções cada vez maiores de, de, de produtos e serviços, se o, o, aquele varejista que muitas vezes ficou mal acostumado por ter sido líder durante décadas ele não pode mais se dar o luxo de falar, ah, o cliente está na minha mão é, eu posso fazer mais ou menos que ele vai continuar aqui porque não tem grandes opções para ele esse, esse mundo acabou esse mundo já era né? então é cada vez mais interessante a proposta de valor que a Nelgrid oferece, né E isso não é de agora. A empresa fundada em 1999, cada vez mais é crítico o que ela oferece. Esse é o ponto de interesse da tese que eles apresentam para o mercado, que é o que eles vêm fazendo. As principais vantagens competitivas da empresa são a escalabilidade, né? a maioria dos dos serviços estão na nuvem, então é fácil, escalabilidade, né? a resiliência proporcionada pelos serviços e pela integração que esses serviços proporcionam entre varejo e indústria, focando no consumidor final. né? Ah, Não é mais aquela história da, da indústria que tem maior capacidade de produção, é que atende com sobras é, o varejo, de, ah, meu negócio é vender para o varejista se ele não vai vender para o consumidor final, o tanto que ele acha não é problema meu, né? É, e a gente viu algumas empresas aí é, que eram mais industriais, por exemplo, a Grendene, sofrer com isso, né? com essa cultura, e entre outras, não, só a Grendene. né? mas é um caso que muitos de vocês lembram, né? E essa vantagem é essencial, né? Varejo é fundamental o ciclo de caixa, né? Então, se você tem um um suprimento, né? Uma jornada de, 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 de suprimento na velocidade do consumo, do, do seu cliente final você tem o sonho do, do, do giro de estoque e da alavancagem operacional adequadas com isso você tem um nível ótimo de alocação de capital de giro né? você tem menos é, é, e aí você pode fazer o que? crescer você pode expandir né? você não tem que tem aquele carrego? Quem lembra é, é, de alguns anos atrás, quando a Herring foi é, implantar o, o, o RPSAP, né? Lá em 2016, um negócio assim. Então, eles tiveram que, logo no início, carregar um percentual de, de, de estoque muito maior do que o necessário para a, os ajustes do RP, né, é, então isso é uma, uma coisa, claro que isso pontualmente quando, é, é, por isso que é, é, é tão difícil fazer uma opção por um fornecedor, não é algo que se queira fazer e que se possa toda hora trocar, porque de fato no início da implantação e, 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 na, e nos ajustes até que comece a funcionar como como o o combinado entre as duas partes, é necessário algo do tipo. né? Então, uma das das vantagens das empresas de software as a service é justamente essa, né? que são os custos de troca. Os custos de troca são muito elevados. né? E por conta disso também, a fidelização costuma ser grande, né? como a gente viu com as outras empresas de software as a service. Aí independente da particularidade aqui da Nelgrade. Interessante aqui que são a quantidade de clientes que eles conquistaram nesses 21 anos de história, né? Tem mais 7 mil clientes espalhados pelo mundo, né? Isso é bem legal. Escritórios em três países, é uma empresa já com uma história, né? Escritórios em três países e parceiros de negócios por todo o país, além de México e Japão. O CEO atual da, da Neo Grid, ele é mexicano. Com empresas de diversos segmentos espalhados por toda a cadeia de suprimentos. Manufaturas, varejos, instituições financeiras e distribuidores. Aqui são alguns dos principais clientes. Algumas empresas bastante conhecidas, né? Então, aqui. É, algumas que não estão aqui, mas que também são ah, parte e, e, clientes é, bastante conhecidos globalmente, na área de supermercados. Né? Ali, aqui a gente tem a Carrefour. Mas a gente também tem a Casino pelo mundo, inclusive aqui, creio eu, e a Tesco, que é uma empresa britânica também global de, de supermercados, em vários continentes. Né? Então, daí a gente vê que os clientes são é, bastante significativos, cada um é, no seu segmento de negócio. Então, até aqui, né? a empresa pretende né? ser uma rede de negócios que torna a a companhia a maior malha de dados do segmento do setor no Brasil. Até aqui, são mais de 150 grandes redes de varejo, mais de 45 mil lojas, mais de 4.500 distribuidores, 1 milhão e 800 mil produtos monitorados e mais de 37 mil indústrias. 21 anos de experiência com negócios de todos os portes e a expertise de mais de 700 colaborador, colaboradores. Aqui um pouquinho da história da companhia, né? lembrando que no final a gente vai fazer, vai ter um vídeo para recapitular toda a apresentação, né? Que estou aqui compartilhando com vocês. E, mas enfim, a Nelgrid ela nasceu da Datasul. A Datasul é a empresa pioneira de software de gestão no Brasil, né? foi fundada em 1978, cinco anos antes da TOTOS e sete anos antes da Lynx. Né? Então a Datasul chegou a ser durante bastante tempo a maior empresa de software de gestão da América Latina, ela era maior do que a Totos, né? é, mas é, se vocês já viram algum vídeo do, do Laes Consentino, ele já, já contando essa história aí, né? das conversas que ele teve com alguns dos concorrentes que, que dentro daquele processo bem é, é, na época era muito mais, é, demorava muito mais tempo né? o processo de preparação Pra, da, das empresas para abrir o capital. Hoje, já no início do processo, como como startup já tem é, é, rodadas de, de, de captação de recursos e, e o empreendedor já tem acesso ao investidor de referência logo no início do processo. Né? Isso é coisa de, 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 desse século. Né? Uh, especialmente da, da da última década para cá. Então, no caso da da DataSul, ela foi fundada em 78 e chegou a abrir capital em 2006, mas o Laércio foi mais vitorioso na na empresa e e nas relações com, com, com o mercado e acabou adquirindo a, a a DataSul a DataSul hoje em dia faz parte da Totus né ou seja o, o controlador da DataSul ele vendeu a não, é, a empresa para Totus não sei se ficou com alguma parte provavelmente sim mas aí já já é papo para para Totus não para cá fato é que em, ainda dentro da DataSul a Neogrid surgiu como unidade de negócios, porque no trato com, 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 com os clientes de várias cadeias produtivas, percebeu-se a necessidade de começar um projeto é, para é, atender essas dores, né? essas, essas rupturas, esses problemas que existem na cadeia de suprimentos né? e na relação é, indústria-varejo. Então, dentro dessa história já aqui da Neogrid, em 2006, a a empresa começou no mercado de soluções para gestão de planejamento e reposição de estoques. No ano seguinte, ela entrou no mercado de soluções para a integração de sistemas de ERP, né, dois, da indústria e do varejo. É... Por exemplo, em 2008 a internacionalização da empresa iniciou-se com a presença dela nos Estados Unidos, Inglaterra, Holanda e Japão, né? Um uh, um adendo que acho interessante, né, e que eu vi uma vez o o fundador, um dos fundadores da Vetex, né, que é a Vetex né, tendo uma uma trajetória espetacular, eu vi ele falando uma coisa bastante razoável a respeito das empresas de tecnologia brasileiras. né? As empresas de tecnologia brasileiras, elas têm muita qualidade. né? Elas não serão players, né? não serão participantes desse mercado a nível global, no volume. Não tem como as empresas daqui fazer em frente, em volume, com algumas empresas, por exemplo, americanas ou chinesas. Né? Não é por aí que a, a, as empresas de tecnologia da in, informação brasileiras é, vão constru- estão construindo a sua história. Elas estão construindo a sua, sua história através da, da especificidade da, daquilo que elas fazem, né? ou seja, em qualidade, em atender determinados nichos, com, com qualidade, com, com esse diferencial. Né? Então, acho que por aí, não só aqui na Nelgrid, mas todas as empresas do, do, de software as services brasileiras é, tendem a caminhar. Né? Especialmente quando se trata é, é, de... É, trabalhar majoritariamente aqui no nosso mercado, que é um mercado continental extremamente regulado e com uma série de peculiaridades que tornam muito difícil para competidores estrangeiros virem é, é, competir aqui como eles estão acostumados nos seus mercados de origem. Né? Apesar de, das qualidades extraordinárias que esses players têm né? Existe essa dificuldade em relação à parte da operação que acontece aqui no Brasil. Voltando, em 2009, a Neogrid desponta como um dos maiores players de soluções fiscais do do país. Olha aí. (risos) No ano seguinte, 2010, a empresa passa a oferecer soluções de visibilidade do ponto de venda. 2014, 14, consolidação do mercado de visibilidade é, do ponto de venda no país com a aquisição da BIS e parceria com a Nielsen. Da Nielsen vem o, o CEO atual da, da companhia, que trabalhou muitos anos na Nielsen. Né? A Nielsen é uma empresa de consultoria. 2017, unificação da plataforma tecnológica e lançamento do novo posicionamento da marca, que é isso que a gente está vendo aqui. 2018, NeoGrid e a a Tchera anunciam a fusão. né? Para aqueles que acompanharam a série de estudos das empresas de tecnologia da informação, sabe que o crescimento inorgânico, ele é, é essencial. E que a estratégia de aquisição de sinergias desse mercado, ela tem se mostrado bastante eficiente, né? Com a aquisição de empresas de verticais complementares e muitas vezes mantendo os os fundadores da companhia adquirida na, na empresa como um todo, né? a nova empresa. É Vamos seguir. Como resolvemos os principais desafios da cadeia de suprimentos? Essa é a grande pergunta. Primeiro, usando inteligência artificial, né? mas a inteligência artificial ela tem um... Né? tem seu tempo né? ela tem de... de de ir aprendendo, né, <risos> é, transformando dados em ações estratégicas, permitindo, essa aqui é fundamental, a colaboração entre varejo, indústria e distribuidor. Isso daqui é que provoca as rupturas é, é, de estoque, especialmente do varejo. E o grande problema é isso daqui, é a colaboração entre esses é, participantes, né. Tem que haver, porque é de interesse do cliente de todos eles, que é o cliente final. Sem cliente final, nada faz sentido. Né? E o quarto ponto é oferecer soluções de ponta a ponta. Aquela coisa do one-stop-shop, que isso aí é geral, independente do, 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 da especificidade do negócio da Nell Grid ou qualquer outro das empresas de softwares a service. Ao menos daquelas que a gente viu até agora. Rede de negócios, né? Mais plataforma tecnológica. Acho que aqui eles deixaram de comentar um um dos pontos. Esse slide aqui ficou faltando uma coisa. Porque aqui a gente vê, ó. A gente vê quatro pilares aqui, né? É... Integração, né? ativação de demanda, reposição de estoque e sourcing. Não tem aqui, mas eu vou comentar um pouco do que eu ouvi o senhor falar. E aqui a cadeia de suprimentos, né? a a rede da cadeia de suprimentos. Bancos, governo, manufatura, distribuidor, varejo, e-commerce, consumidor. E aqui em cima, esses quatro pilares. né? Integração, ativação de demanda, reposição e sócio. Na integração, né? gestão e troca de informações para que haja uma sincronização de produtos, compra, logística, finanças e fiscal. Ativação de demanda, gestão e visibilidade das redes de varejo para os fornecedores do estoque das redes de varejo, para que o fornecedor, a indústria, saiba exatamente o que o seu cliente varejista precisa planejar de forma real a reposição de estoque, né? para atingir o nível ótimo de giro de estoque, de reposição de estoque, para, com isso, Haja a redução da necessidade de capital de giro, né? e assim ou a melhora do, do, do resultado e a melhora da, da contínua expansão ah, das varejistas, né? dos seus planos de expansão e atualização, né? cada vez mais aí nesse processo contínuo de transformação digital cultural. Né? Reforçando o aspecto cultural aí, né? que é ainda. Uma, é, isso também tem um efeito de rede não? Né? efeito de rede também é muito importante aqui no caso da, da Neogrid quando é, os varejistas começam a ver que seus concorrentes estão todos fazendo isso e o nível de serviço deles tem melhorado se aproximando é, é, do seu e ficando mais fácil para eles ultrapassar <risos> o que você consegue oferecer tem, isso é, é, pode acabar acontecendo também. Né? É, eles trilharam em um longo caminho de muita é, resistência a, a isso. Né? Mas como é que eu vou abrir os dados para o meu fornecedor? Né? Então, além, além disso, dessa questão da visibilidade né, do estoque dos varejistas para os seus fornecedores, também tem a possibilidade de atender melhor e, e integrar também os varejos de vizinhança e, e, e os distribuidores. Essa, é, nessa vertical, a gente também consegue ter de forma é, mais com maior acurácia a comparação da performance de categorias de, de produtos. Né? Antes você tinha um planejamento estatístico uma previsão de, 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 uh, de estoque ótimo uh, e era uma coisa muito no chute, né? Por melhor que fosse. Ainda naquela, naquela quem quem já viu os estudos que a, a gente já fez aqui da, da Renner, tem aquela história lá do, do, do uh, de você empurrar, né? <risos> É, que vem daquele modelo antigo, né, de, de estatístico, de previsão, de, de, de giro de estoque, e que. É, com as é, várias possibilidades de dar errado pelo imprevisto que acontece, o imponderável da vida, né. E aí o Corona foi uma, né? Todo mundo lá com, com, com um planejamento, com uma previsão, né? O, Último trimestre de 2019, maravilhoso, com, com perspectivas muito boas. E aí, de repente, mudou tudo. Né? Foi-se para lá, para o espaço. Se você usava, o né? seu, seu, seu varejista ele ficava dependente de uma previsão uma estatística, de uma simulação, de, de um valuation de estoque, né? <risos> de de estoque. Então, além disso, tem a geração e envio de, de informações para equipes de campo mais precisas né? e uma melhor gestão do, do, do trade marketing e do, do ponto de venda. Né? Que é aquela coisa, é, é, tudo, to, todos os pontos ligados a essa é, colaboração e cooperação e visibilidade né, do do, do estoque dos clientes varejistas pelos seus fornecedores né. tudo isso provoca essas melhorias nesses pontos críticos para o o varejo reposição de estoque, né, planejamento e reposição de estoques mais real né, com dados cada vez próximos de se tornarem dados vivos né, e, e o Pedido inteligente, né? até o momento em que é, um dia, quem sabe, né? é, ficar condicionado lá o, o, o despacho né? Pro, da mercadoria no momento em que o cliente está na loja pagando, ou, ou em casa, com, 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 ou com o um celular na mão, onde quer que ele esteja. Né? Uma, uma melhoria desse, desse, dessa integração. Mas aí também. Já é futuro. Né? E o Sourcing, que não aparece aqui, é um serviço da, da, da companhia para as grandes redes de supermercados. Né? Que eles são os principais clientes. Né? Tem o Caifu, Casenu e Tesco. Imagina a quantidade gigantesca de, de fornecedores que eles não têm. em em vários continentes, bastante complexos. Aqui um pouquinho das relações, né? em cada vertical, indústria, cada cada elo da cadeia, né? indústria, e-commerce, varejo, distribuidor, e aquilo que, deixa eu diminuir um pouco aqui, aquilo que alguns dos serviços, que a Neandrid oferece ponta a ponta, né? Que agora é muito comum essas relações acontecerem é, de uma maneira cada vez mais integrada. Né? Vendas pelo e-commerce, execução no ponto de venda, execução do pedido ideal, né? reposição pela demanda, agendamento de reposição, cotação e compras, né? que o varejista ele quer, ele compra por quantidade, então ele quer o, o, o preço ótimo para que ele consiga com essa compra ter uma alavancagem operacional adequada, né? Então isso passa a ser melhor, né? Estimação do, o, o, estimação, é, estimar melhor como 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 isso acontece, né? Com os softwares é, 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 integrados da, na, na, da empresa integrados à, à cadeia produtiva do, 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 do que liga todos esses elos fica melhor. A, a, Chegar a a essa gestão de compras junto aos fornecedores. né? Planejamento de distribuição, análise de performance de cada canal de venda. Gestão do produto por toda a cadeia. Vamos nós. Proposta de valor da empresa é, é, segundo eles dizem, os produtos... Tem alto valor agregado e grande impacto nos resultados da cadeia de suprimentos pelas razões que a gente falou até aqui. Aqui a gente vê três partes aqui dessa pirâmide: né? integração, ativação de demanda e reposição. Aqui na integração, né? menos menos maturidade de, de processos quando fica só na integração maior número de empresas e soluções de menor rentabilidade ela está em todas né? mas aqui é o início e conforme as empresas segundo eles dizem passa a a ter serviços de outros elos da cadeia ela passa a ter uma maturidade maior de processos né? menor número de empresas e soluções mais rentáveis No caso aqui. Então, esse é o grande desafio. A maior parte dos clientes da da NeoGrid, pelo que entendi, estão aqui na base. Ela ela tem, claro, em em todos os três verticais. Mas o desafio dela é, primeiro, trazer pessoas para cá, clientes para cá, para essa base mais larga. E aí, depois, fazer upselling né é, é, e sell e Upsell para que eles tenham o é, 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 um serviço integrado. é né? venda casada, Upsell é, é comprar mais um, um, um produto de, de maior valor agregado, que no final das contas é, tenha a possibilidade de trazer mais retorno para a empresa como um todo. Estrutura confiável de TI para encarar qualquer desafio. A tecnologia hospedada em nuvem tem a parceria com a nuvem da, da, da Microsoft, a Azure, parece. Máxima segurança da informação e disponibilidade da solução em qualquer dispositivo. Neogrid, é sempre disponível, para que, lá na ponta, para que lá na ponta o produto esteja sempre disponível, sem faltas. sem excessos. Indústria, mal disponibilidade dos produtos, redução da ruptura do cliente varejista, aumento das vendas e aumento do giro de estoque do seu cliente business to business, né, que é o, o varejista. Sempre agora com foco no cliente final de todos, que é o cliente final, ou seja, nós. Para o varejo, melhoria no equilíbrio de estoque, aumento das vendas, maior disponibilidade dos produtos, otimização da margem, que é pequena, como todos nós sabemos, redução da ruptura de estoque e aumento do giro dos estoques. Garantindo ao mesmo tempo maior disponibilidade, redução de excesso de estoque, aumento nas vendas e resultados financeiros, porque como nós vimos, pela redução da necessidade de capital de giro, como a gente acabou de ver, aumento do giro de estoques né? e, por, consequente, por consequência, maior margem operacional e financeira também. Colocando as empresas no ritmo do consumo. Esse é o objetivo que eles têm. E é isso. né? Como introdução, é isso. Vamos ver se tem alguma dúvida. Boa noite, Big Boss, Pia, Bragantino. Ficou alguma dúvida? Algo que vocês queiram comentar? Eu acho que em termos de de introdução é isso, né? A gente tem a a comentar, né? Temos aí um processo intenso de transformação digital, temos aí alguns países, alguns alguns anos na frente desse ciclo de transformação, em que essa... É, a coordenação em rede que acontece em to- todos os participantes da, da, da cadeia produtiva já acontece em uma velocidade é, bem maior. A gente tem, por exemplo, na China, é, esse processo permitiu é, algo extraordinário, por exemplo, uma, como a uma rede logística, a Kineau Network, ela foi construída em processos similares a, a esses que a gente está vendo a, a NeoGrid propor aqui, junto a outros participantes é, de toda a cadeia produtiva, né, como um elo na a coordenação em rede, né, de, e, a, e a cooperação de todas as partes integrantes da, da, da cadeia produtiva, para que seja bom para todo mundo, e principalmente para satisfazer e encantar o cliente final, de todos. Então, vendo como as coisas têm acontecido lá na China, que está pelo menos cinco anos na nossa frente, se não for um pouco mais, isso tem acontecido lá. né? Claro, aqui a gente tem algumas nossas peculiaridades, da, da forma como, como a gente tem um nível de regulação muito maior, logo na entrada, logo no início, isso dificulta a questão fiscal e uma série de entraves, né? mas é, esse processo já está em andamento e já temos, é, é, no ano que passou, muita coisa é, é, que estava planejado para ser feito num, num período maior, já foi executado, então, tem, foi, a, a, muita coisa se adiantou, embora ainda seja bastante embrionário, mas esse processo e, e aquilo que a, que a empresa te, tem se dedicado a realizar, é importante nesse processo de transformação digital e cultural, né, o, o, uh, a, a gestão da, da, das empresas e a relação com seus competidores e com os fornecedores é uma das dificuldades ainda que precisam ser vencidas. Né? Vamos ver aqui o Salvador, um ponto desse negócio. É, ah, sim! Boa, Salvador! Muito boa. Né? É, esse, essa questão ela foi apresentada também para o, 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 o CEO. Exatamente essa pergunta, muito boa. É, no, num vídeo que eu botei no mural da Daniel da Grid, depois vocês podem ver lá a resposta dele, né? que foi bem, bem bacana em relação a essa pergunta que o Salvador faz aqui. Deixa eu até passar para cá. Espera aí. Muito boa, deixa eu passar para cá. Aqui, né? Isso, essa aqui, Eu vou até. Passei para cá para ficar registrado. Muito boa essa pergunta. Um ponto desse negócio é a qualidade dos dados coletados, que podem ser desatualizados e falsos. E a Enial Grid pode ter uma vantagem no machine learning: com mais dados, mais o sistema é aperfeiçoado. É justamente isso aí que eles falaram, né? É, muitas das empresas já tem esse, esse é, dos clientes, principalmente os maiores da neogrid já tem é, machine learning funcionando, já tem, por exemplo a nível de loja já tem uma curácia de pô, F, FID, ter lá um, um, um acesso real ao inventário das lojas a Renner, por exemplo, está tá muito muito bem adiantada nisso em toda a rede de lojas agora então esse problema que foi muito importante durante muitos anos e claro que ainda não foi totalmente eliminado né? a gente tem aí muito inventário de estoque ainda em planilha fora aqueles que são manuais mesmo né? que se desatualizam com rapidez né com o processo que já está acontecendo de, de é, transformação digital é, é, na maioria dos clientes da, da Neo Nel, Grid, aqueles que ainda não são, é, ou que podem ser clientes de outros é, é, concorrentes. É, não sei se tem algum aqui. É, você parece ser da área, Salvador, se você conhecer algum concorrente. É, dela aqui pode falar pra gente com certeza a, a própria a, alguns deles foram adquiridos, mas certamente existem aqueles que, que não e que não têm o interesse em ser né? então se você conhecer algum aí que puder citar será sempre bem-vindo né? lembrando que é, esse é um estudo introdutório né? então é, ainda serão feitos muitos estudos dessa e das, de todas as empresas que fazem parte dessa série de estudos introdutórios que eu, eu tenho feito. Então é isso, né? Na verdade, o que move agora a transformação do, do, do varejo e, e de uma maneira geral, a transformação digital de uma maneira mais ampla é justamente dados né? tudo é movido a a dados e informações e analytics, como como, como eles falam, né? ele falou muito nisso, né? como é que você vai tratar essa quantidade descomunal de dados que você tem, né? como é que você vai vai transformar isso em informação? Então, eles têm várias analytics muito... Eficazes, né? Para que isso é, possa ser transformado em informação e, e qualidade de serviço é, né, efetiva. Então, para a gente resumir tudo que vimos até aqui, muito obrigado, Salvador Oito, pela sua contribuição. Né, e, então, vamos. É, Deixa eu ver aqui, Vou botar um vídeo que resume tudo que a gente viu até aqui. Vamos lá. Deixa eu só agora botar aqui para a gente poder assistir o vídeo. Se é deixa eu ver se é isso, é a esquerda, vamos ver, é, vamos lá.
1: Sinônimo de inteligência e inovação, a Nelgrid coloca o consumidor no centro de sua estratégia de negócio. Desenvolvendo soluções com inteligência artificial, sincroniza cadeias de suprimentos para aumentar as vendas e a rentabilidade de indústrias, varejos e distribuidores. A NEOGRID atua com foco na otimização do mix de produtos na redução de rupturas, no aumento do giro de estoques e na reposição pela demanda real. E essa história começou há algum tempo, mais precisamente em 1999, quando o empresário Miguel Amoabe viu a necessidade de criar uma rede colaborativa para gerir o fluxo de informações e processos entre as empresas. A Neurise surgiu em função da nossa experiência na DataSource. Naquela época, a tecnologia era cliente-servidor e esta tecnologia permitia integrar os sistemas de gestão de uma empresa. Mas as empresas de manufatura não tinham visibilidade do que acontecia com seus produtos nas redes de varejo. Alguns faltavam e outros sobravam. Com a evolução da tecnologia, seria então possível integrar as redes de varejo com seus fornecedores, de maneira Aumentar a disponibilidade dos produtos na prateleira, reduzindo os estoques, liberando capital de giro e aumentando assim o retorno sobre investimento para essas redes de varejo. Assim nascia a Nelgrid e que hoje, após 20 anos, está espalhada pelo mundo com escritórios no Brasil, Estados Unidos e Holanda. Com sede em Joinville, possui mais de 700 colaboradores e uma plataforma tecnológica que integra mais de 40 mil lojas, 30 mil indústrias e 5 mil distribuidores transformando dados em informações estratégicas decisivas para aumentar a disponibilidade de produtos e reduzir excessos de estoque ao mesmo tempo. Toda essa expertise e experiência trouxe a Nelgrid até aqui, mas a evolução não para. A missão da Nelgrid é trazer para varejos, distribuidores e fabricantes a inteligência que precisam hoje. Nosso compromisso, inteligência e tecnologia focadas para sincronizar eficientemente a cadeia que abastece os lares de todos nós. Sem esquecer os valores fundamentais da Neogrid, a excelência, a responsabilidade, a inovação e a simplicidade, buscando colocar as empresas no ritmo do consumo. Neogrid, aplicações inteligentes, inclusive na B3. Sinônimo de ingresso.
0: Então é isso amigos, deixa eu ver se vocês ainda têm mais alguma coisa a comentar, ok. Então é isso, ficamos por aqui nesse primeiro estudo da NeoGrid dentro da série Estudos Introdutórios. Desejo a vocês aí uma excelente semana, um bom final de semana. Fiquem por aqui na, na programação da Basta.com nos próximos dias. E vejo vocês na próxima semana, já com a apresentação, é, talvez, de outra área aqui da Bastia.com, a área cultural. Grande abraço a todos e até a próxima.